0: Muy buenas tardes a, a todo el mundo. Muchas gracias a María, muchas gracias a Ramón. También me sumo a los agradecimientos a la Fundación Rafael del Pino por darme la oportunidad de moderar este debate. También a la editorial por haberme eh, invitado. Eh, quería agradecer también a, a los autores, el, el, que, el que consideraran que podía moderar eh, este debate. Eh, ministro, con todos los disgustos que te he dado, eh, te agradezco mucho. Eh, tu generosidad de tener que soportarme otro rato más hoy eh, todavía. Pero usted eres un buen encajador y un buen discutidor y nunca revives una buena discusión, que yo creo que es lo que, lo que nos honra y lo que nos une, eh, desde luego, ¿no? por encima de, de todas las diferencias. Una vez me dijo Herrero de Miñón una cosa que me sorprendió mucho, dijo, me encanta todo lo que escribes y yo, me, claro, me, me sentí muy halagado. Dice, representa exactamente todo aquello con lo que estoy en radical desacuerdo. Eh, pero me viene muy bien. <risa> Así que yo creo que es, es importante tener buenas discusiones. Y, y quizá enlazaré con esto para hacer mi primer comentario de, del libro, ¿no? Que yo creo que os debo agradecer eh, a los dos. Hoy teníamos una discusión muy intensa sobre este mundo de la posverdad. Bueno, este es un libro eh, que hay que agradecer porque no, no sé si existe la preverdad, pero es un libro que, eh, que se plantea desde los hechos, ¿no? desde los datos, desde el análisis sosegado, desde la realidad que tenemos delante, desde el intento de desentrañar qué es lo que hay, ser analítico con, con los problemas que tenemos los europeos, que juega con ideas complejas en planos eh, multidimensionales, que no tiene soluciones únicas, que entiende la realidad y la complejidad y la incorpora como, como algo absolutamente natural, ¿no? no es un libro de soluciones eh, fáciles, sino precisamente de soluciones que son complejas y que por eso merece la pena debatirlas. Yo creo que la, la democracia se reivindica precisamente en la, en la deliberación, en los espacios públicos como estos, donde podemos confrontar eh, opiniones y, y visiones distintas, pero por lo menos sobre unos hechos que podamos acordar que son los que son, y que son tozudos, que son bastante irrebatibles, eh, y que son los que nos deben llamar la atención. ¿no? Y, y desde ese punto de vista, eh, he disfrutado muchísimo leyendo el libro porque eh, últimamente por razones profesionales tengo que leer muchas cosas que están en ese mundo de la, de la nebulosa eh, posverdad eh, donde las idas y venidas y muchas veces las trampas ¿no? eh, con los argumentos y el intento de representar emocionalmente eh, los hechos como una parte más de, de la argumentación o incluso cuando le dices a alguien, oye, eso no es verdad, dice, ya, pero yo lo veo así. Bueno, ¿En qué quedamos? ¿no? Y por eso yo creo que, que vuestro libro en ese sentido no solo representa el, el mejor europeísmo, en, el, en, en ese sentido de, eh, de querer defender un proyecto con sus valores, con sus principios, con sus dificultades, frente también a sus enemigos, pero también intentando persuadir a, a la gente. Es casi hoy en día, esperemos que, que no sea la Unión Europea una especie en vías de extinción y los europeístas, eh, personas también en, en vías de extinción, y yo creo que eso me parece eh, lo, lo más destacable y sobre todo el rango de, de los problemas que cubrís con la ambición en la que lo hacéis. No es fácil tocar todos estos temas desde el rigor, como lo hacéis aquí, eh, y, y la profundidad eh, a la vez. ¿no? Eh, y yo creo que cualquiera, cualquiera de los capítulos que hay aquí se sostiene incluso solo como eh, preludio de una discusión y de una serie de, de discusiones fundamentales. Así que desde ese punto de vista os quería felicitar y, y, y daros la enhorabuena por el libro, por ese sentido, que me parece excelente. Pero entrando un poco en la cuestión, quizá quería contrastar primero, el, el, aunque esto quizá es cotilleo también de los que escribimos, que me pare, pero me parece siempre muy importante el por qué, ¿no? el para qué, por qué ahora, qué es lo que os impele a robarle, como lo sabemos todos, horas, al sueño, ¿no? a, eh, a, a todos esos ratos, porque siempre hay algo... Que te, que te estimula a sentarte. ¿no? Hay un mensaje central y una motivación central. Eh, José Manuel, ¿por qué ahora y por qué este libro? ¿Qué es, ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué te, bueno, primero, ¿Qué te despertó por la noche para decir tengo que escribir primero esto? Primero darte las gracias por tu
1: singular amabilidad esta tarde. <risa> dar las gracias también a la editorial, sobre todo dar las gracias a María, en los tiempos que corren. El abrir un foro de pensamiento como esto me parece muy, muy importante. El día antes de las elecciones americanas, Paul Krugman publicó un, un artículo en que denunciaba que en el año 2016 las tres grandes cadenas americanas habían dedicado exactamente 32 minutos a los grandes temas de la campaña. Cero minutos, por ejemplo, al cambio climático. Y en la discusión política en España, a pesar de que los tiempos están revueltos y luego hablaremos de eso, la discusión política tampoco tiene una gran altura. Estamos en vísperas de congresos, unos discutimos si tiene que haber primarias o no, otros si el congreso debe celebrarse antes o después. Los terceros discuten entre bolcheviques y mencheviques, en que los minoritarios, como siempre, se declaran a sí mismos bolcheviques. Y quiero dar las gracias a, a Luis de Guindos. Luis de Guindos, he tenido la fortuna de coincidir con él cinco años. Es un ministro de luces largas no lo digo porque haya tenido la amabilidad de presentar el libro, sino que le, he pedido, le hemos pedido que lo presente porque conduce con luces largas y el razonamiento es justo a la inversa. Eh, bueno, Fernando y yo nos conocemos efectivamente desde el año 60, coincidimos en la Universidad Comercial de Deusto. Siempre hemos tenido una cierta sintonía política, lo ha dicho María en su exposición. Yo he sido demócrata cristiano, confeso, desde que tengo uso de razón política. Y si la democracia cristiana se caracteriza por algo es por la economía social de mercado, que tiene dos pilares que le distinguen de lo que es el liberalismo clásico. Un mercado que funcione, un mercado ordenado, un mercado que defienda la competencia y lo que nosotros llamamos el principio de la compensación social, que es la atención de aquellos que no tienen bienes y servicios que aportar al mercado. Y ahí el Estado de bienestar me parece que es una de las señas de identidad de Europa, un debate como el que está teniendo lugar en los Estados Unidos con el Obamacare, la cobertura sanitaria de 20 millones de americanos discutida por el nuevo presidente electo, es una discusión que no tiene sentido en ningún país de la Unión Europea. Por tanto, preservar el estado de bienestar es preservar lo mejor de nuestra civilización y lo mejor de Europa. Y yo empecé a pensar en estos temas, como ha dicho María en Harvard, mi primera tesina fue sobre el impuesto sobre, sobre el valor añadido, Luego hice la tesis doctoral, ya muy talludito, en el 2004. Eh, se llamaba Apuesta por el modelo europeo de bienestar, que es toda una declaración de principios. Y me parece que en los tiempos que corren, el mantenimiento del estado de bienestar en este contexto es probablemente uno de los temas más complicados que vamos a tener que abordar en los próximos años y un tema, como ha señalado Perello, que tiene que, aformar, tiene que afrontarse, como dicen los cursis, con una visión holística completa. No bastan aquí soluciones de torniquete o soluciones eh, temporales en cargo de los campos. Hay que abordar un gran eh, tema político y social. ¿Por qué hablo del contexto? Para decirlo eh, eh, muy corto, es decir, cada vez habrá menos cotizantes y habrá más pensionistas, lo cual rompe el esquema básico en que se basó el esquema de protección de, de, desde Bismarck. Solo unas ideas sobre este tema. Es un dato evidente que la tasa. En... Ahora entraremos de todas maneras ah. en,
0: el, en el debate del, del Estado y de la sostenibilidad, si te parece, porque yo pues creo ya que. si es Si no, pues si no te pues entonces importa. Entonces... Mi
1: preocupación es mantener el Estado de bienestar en un contexto de democracia cambiante. E insisto, la tesis es que hay que mantenerlo. No estamos discutiendo si Estado de bienestar sí o no, sino Estado de bienestar sí, ¿cómo? cómo.
2: Perfecto, muy bien, Adelante. Eh, bueno, yo si me permiten un, un, eh, empezar diciendo la verdad, eh, yo escribí este libro sencillamente con el ministro porque un día me llamó y me dijo vamos a escribir un libro.
1: <risa> y yo soy
2: un subordinado disciplinado y eh, le hice caso. Eh, bueno, aparte de eso, eh, realmente es un tema que me ha preocupado desde siempre. Eh, yo soy un poco menos democristiano y un poco más liberal, pero los liberales pensamos que el Estado de Bienestar... Eh, bueno, es algo absolutamente necesario, porque eh, básicamente lo que busca es proteger al ciudadano de las inclemencias. Eh, uno tiene que labrarse su propio destino, tiene que labrarse su bienestar con su trabajo y su iniciativa, pero en un Estado civilizado que supone que debe ser protegido de las circunstancias como son pues, la incapacidad, la enfermedad, la vejez, la viudedad, la orfandad, el desempleo cosas que están al margen de su voluntad. Eh, por otra parte, el estado de bienestar eh, es muy exigente, porque si queremos un buen estado de bienestar tenemos que tener una economía próspera y una economía competitiva, lo cual significa que por ahí arranca eh, el manejo de una política económica adecuada y sentar las bases de un crecimiento que permita el mantenimiento de ese estado de bienestar. Por tanto, al hilo de esa defensa del estado de bienestar, al final lo que nos estamos cuestionando es la marcha de la economía, el funcionamiento de la economía y lo bien que nos puede y nos debe ir a todos. El estado de bienestar realmente eh, es un concepto de goma. Eh, ¿Cuánto estado de bienestar eh, queremos? Pues eh, depende básicamente, es una decisión política, de cuánto estamos dispuestos a gastar. Es decir, es una decisión básicamente política. Pero tiene dos límites. Eh, uno es un límite económico no podemos gastar tanto como para que la carga en materia de cotizaciones sociales y de impuestos ponga en peligro el empleo y la competitividad de la economía. Y tampoco podemos tener un estado de bienestar tan grande que adormezca a la iniciativa privada, que nos convierta, por así decirlo, en rehenes de una sociedad confortable. Pero dentro de esos límites, eh, la decisión que yo creo que hemos adoptado en Europa frente a otras economías es que queremos un Estado que proteja a los ciudadanos de las circunstancias ajenas a su voluntad eh, en los momentos de adversidad. Y para eso lo que tenemos que plantearnos en esos momentos es qué tenemos que hacer para eh, que ese Estado de bienestar sobreviva. Eh, la demografía juega en contra. En el libro dedicamos el primer capítulo precisamente a explicar que tenemos una sociedad cada vez más envejecida eh, porque eh, la gente vive más años, lo cual es bueno, pero cada vez tenemos menos niños, lo cual es muy malo, están cayendo las tasas de natalidad, estamos a la mitad prácticamente de la tasa de reposición intergeneracional, eh, lo cual es gravísimo. Eh, vivimos en Europa gracias a la migración, pero eso es una solución que no es la solución perfecta, es decir, tenemos que eh, sentar las bases para que ese estado de bienestar sobreviva. Y esa preocupación es la que nos ha movido. Escribir Perfecto,
0: ¿no? y eso además yo creo que nos da la, la oportunidad de, quizá podemos mirar un poco desde afuera, hemos hablado en alguna ocasión de que si el estado del bienestar es realmente el núcleo, ¿no? en tantos sentidos de nuestro modelo, eh, incluso se habla de civilizatorio, ¿no? o, o de cómo nos posicionamos o de quiénes somos de nuestra identidad, eh, miramos fuera. Eh, hay quien ha dicho, creo que John Carlin ha definido este año que pasará la historia como el año que vivimos estúpidamente, ¿no? entre Brexit, Trump, etc. ¿no? Eh, ¿Realmente hay una conexión, en vuestra opinión, entre todo este auge de populismos, los miedos a la vuelta de los años 30, auges de xenofobias y este miedo a perder el estado del bienestar? O dicho de otra manera, es formulado en términos de pregunta, si ¿sí arreglamos, el problema del Estado del Bienestar, su sostenibilidad vía economías más competitivas, ¿esa es la mejor receta para luchar contra auge de eh, xenofobias, etcétera, y garantizar precisamente la sostenibilidad del proyecto europeo?
1: Bueno, yo creo antes de decir las cifras que nos las ha dado, pero tres capítulos, los tres primeros capítulos se, se resumen muy cortos. La tasa de, de fertilidad niños por mujer está en 1,2% la tasa de eh, reposición de sustitución en do, está en 2,1. Lo más grave es que España es el país en que la tasa de fertilidad es más baja, con la única excepción del Vaticano que no cuenta en esta liga. Eh, la esperanza de vida eh, ha subido a 83 años en las mujeres y 78 en los hombres y seguirá aumentando. Eso quiere decir que cada vez habrá mayor, más gente mayores de 65 años, en uno de los artículos que citamos diciendo que en el mundo ahora hay 800 millones de personas mayores de 65 años y en el año 2030 habrá 2.000 millones. Eh, eso tiene que ver con que hay menos gente en edad de trabajar, por tanto, menos gente eh, que, que puede eh, buscar un empleo o ocuparlo. Ahí tenemos los problemas estructurales. El paro de, en, en Europa es estructural. Tenemos un 10% en Estados Unidos en las, antes de las últimas elecciones la cifra es espectacular, 4,9. Y hay sectores, mujeres, eh, mayores de 55 años y jóvenes que tienen especiales dificultades. Por tanto, tenemos que procurar que todos los que están en edad de trabajar trabajen, que tengan un trabajo de calidad, porque solo así pagarán cotizaciones, seguro social y tenemos que aumentar la productividad. Pero la palabra que tú has indicado es miedo. Y todo lo que ha pasado, Brexit, el, eh, el referéndum de Holanda con Ucrania, el referéndum de los emigrantes, orbán, el referéndum en Colombia y sobre todo el triunfo de Trump, es miedo. Uh -huh. Yo creo que la globalización eh, ha despertado dos miedos. El miedo a perder el puesto de trabajo y el nivel adquisitivo y el miedo a perder la identidad cultural. Y esos dos miedos se achacan por la ciudadanía a las políticas de integración de la inmigración. Obama, como sabes, eh, tenía una política de concesión de permisos temporales de residencia y trabajo. Clinton había propuesto avanzar un poco más y dar la ciudadanía a algunos emigrantes. Y, y esto es lo que Trump niega y es la reacción. Y el segundo tema es eh, la, los tratados de libre comercio. Y aquí se va a producir un cambio geopolítico de primera magnitud. El, el Tratado Transpacífico se va a parar y China va a aprovechar para crear una zona de libre comercio en el Pacífico sin los Estados Unidos. Y, por supuesto, el Tratado de, el TTIP, el Tratado de Comercio e Inversión con, con Europa, pues tiene un porvenir eh, realmente, realmente difícil. ¿Entramos en una etapa de proteccionismo? Probablemente entremos en una etapa de proteccionismo. Entramos en una etapa de aislacionismo, y es impresionante lo que está pasando en Alepo, ¿no? ante la, ante, digamos, la impasibilidad del mundo, del, mundo, del mundo occidental, pues también, y entramos en un mundo distinto. Y en ese mundo distinto el miedo es lo que da alas a los, a los populismos. Y Europa esto lo conoció, lo conoció después de la, después de la guerra del 14 y 18, España, Europa ve... Generaciones de jóvenes que han muerto las tricheras, es una, un continente arruinado y está la amenaza del comunismo que se cierne sobre Europa. Están los espartaquistas, está Baviera, está Belacún en Hungría, está el y Rosso en Italia. Y la, de, la sociedad burguesa, utilizando el término burgués en términos masistas, cree que la democracia liberal en cuanto divide a la sociedad en partidos es demasiado débil y crea fenómenos contrarios. Es Horzi en, en Hungría en el 20, es Primo de Rivera en el 23, es eh, Mussolini en el 22, etc. El 25, cuando la cosa se calma y la, la hiperinflación baja, eso parece que amaina, es la época de cabaret la que hemos visto todos en, en el cine. Pero en cuanto llega la crisis del 29, que es la crisis del 2007, eso emerge otra vez. Y Hitler pasa de 12 escaños en el 30 a 107. En, en el año 33, es el nacionalismo, es la xenofobia, el proteccionismo, lo que estamos viendo ahora. Y la crisis del 2007 tiene mucho que ver con esto, es decir, si analizas los resultados electorales en Estados Unidos, ves que han sido los estados industriales los que creen que han perdido su puesto de trabajo por la deslocalización, y son los que han votado un programa republicano que es eh, republicano, por decirlo de alguna manera, eh, bastante difícil de entender. Pero sí creo que el miedo y el estado de bienestar. Eh, hay muchas generaciones de, de gente de 40, 50 años que, con toda claridad, te dice que cree que no van a cobrar las pensiones cuando les toque. Bueno, y eso es un, un tema que realmente tenemos que resolver, porque ese sí que, eso sí que es lo que se llama déficit de futuro. Lo que ha pasado, lo que está pasando en el mundo es que se ha llegado a la convicción de que el, el, el ascensor social se ha parado, que ya no llega al ático y que los tiempos que vienen son peores, que nuestros hijos van a, a, a vivir peor que nosotros. Y eso explica el populismo y eso explica todo lo que está pasando.
0: Sí, entonces, Fernando, hemos hablado de que tenemos un contexto internacional poco favorable en, en, en términos del proyecto europeo. Te quería preguntar también, si estabas de acuerdo con este diagnóstico, de si la globalización ha llegado a un, un callejón sin salida y tenemos que romper alguno de los dilemas ¿no? por los lados del trilema o no. Eh, pero precisamente eso, para poder entrar en, en el debate sobre qué debemos hacer los europeos, si tenemos un problema interior y un contexto exterior que tampoco conduce... ¿Cómo, ¿Cómo sincronizamos esto? Pero vamos primero, a esta. ¿está la no. globalización en un callejón sin salida? ¿Hay un, ¿Va a haber un retroceso y Europa se tendrá que hacer frente a un eje de la soberanía, que realmente es lo que estamos viendo eh, conformarse?
2: Bueno, alguien decía que hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si se refieren al futuro. ¿no? <risa> eh, bueno, la globalización tiene ganadores y perdedores. Eh, el proceso de destrucción creadora, ¿no? que decía Peter, pues la globalización es eso, pero elevado al cubo. Eh, cuando se implantó el ferrocarril, pues toda la industria del carruaje desapareció. Entonces, hay una parte importante de las poblaciones occidentales que están perdiendo su medio de vida porque se deslocalizan las empresas y no tienen capacidad de reciclarse. Los jóvenes la tienen, el trabajador Kipo que ha votado a Trump, o que ha votado el Brexit, que es eh, la persona de mediana edad con una formación eh, profesional baja, tiene muchas dificultades de reciclarse. Bueno, en el caso de Europa eh, nos pasa algo más profundo, eh, y es que hemos perdido la ilusión. En Europa, eh, bueno, la idea eh, seminal de Europa, de la creación de la Unión Europea, fue evitar las guerras en el continente. Luego, cuando eh, se fueron añadiendo nuevos países, eh, Europa era el ideal de la democracia, la libertad y la prosperidad. Eso fue para España, para Portugal, y para todos los países del este europeo. Y en estos años eh, Europa ha dado valor añadido en muchas cosas. Por supuesto en una, un crecimiento impresionante del bienestar, eh, en un abaratamiento de las mercancías que encontramos en las tiendas, pero tenemos una moneda única que nos permite viajar por todo el continente sin hacer cambio de moneda, tenemos Schengen que nos permite viajar por Europa sin pasaporte y tenemos el programa Erasmus pero ahí hemos parado. Entonces el ciudadano europeo actual, eh, sobre todo los jóvenes, no perciben quién es Europa, cuál es su valor añadido. Y se ha perdido esa ilusión. Y cuando han aparecido dos problemas muy graves, que son la crisis económica, los programas de austeridad, y la crisis migratoria, muy mal manejada desde el principio por la Unión Europea, eso ha creado en muchos países una sensación de agravio con respecto a Bruselas. Bruselas es un rodillo, no nos atiende, no hace caso a los problemas de los ciudadanos, no tiene una legitimidad democrática como la que tienen nuestros gobiernos y mmm, se ha perdido esa ilusión. Entonces, bueno, el, el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar es posiblemente una vía para recuperar la ilusión europea. Nosotros en el libro, en la última parte, y si lo compran y lo leen como esperamos y deseamos y llegan hasta el final, lo cual ya es más complicado, eh, lo, eran, lo que planteamos es eh, ir a una mutualización de las pensiones. Hoy es una idea loca, es, decir, eh, es muy difícil que eso cuaje, pero hay que tener ideales. Y un ideal de una pensión europea es algo que cohesiona muchísimo a la ciudadanía, que da una sensación que va, digamos, rellenando el concepto de ciudadano europeo, que es lo que en gran parte se ha perdido.
0: Vale. Este... Ha estado sobrevolando, y, y lo habéis mencionado, esta idea de eh, cómo hacer Europa sin europeos, ¿no? en el sentido de que eh, parece una, una concatenación algo diabólica de elementos, en el sentido de que somos pocos y cada vez vamos a ser menos, mmm, más mayores, ¿no? y además con poco sentimiento de, de pertenencia o de identificación eh, europea. Eh, por medio se cruza el reto de la inmigración, eh, los americanos hacen, eh, americanos, eh, eh, tanto por natalidad como por naturalización. Los europeos no hacemos ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni hacemos europeos, digamos, por métodos tradicionales, ni somos capaces de integrar, eh, o por lo menos lo que tenemos en nuestra periferia, se piensa o generalmente tiramos la toalla de antemano diciendo que no es fácilmente eh, integra integrable. ¿no? Si quieres sostener este estado de bienestar, ¿Cómo lo haces? ¿O lo haces por un lado o lo haces por otro? ¿O bien rompes por una productividad maravillosa que te permita hacer todo esto con menos gente más envejecida y más cara? ¿no? ¿Por dónde rompes este, este esquema un poco diabólico de, de que no somos los suficientes y tampoco sabemos cómo Hay hacer vosotros, más?
1: ¿no? Fernando y yo discrepamos sobre el carácter permanente o no permanente de la inmigración como solución a este problema. Pero los datos son que la población europea es la que, menos, la que menos crece. Hace unos años representábamos el 20%, ¿no, Fernando? Y ahora representamos el 10% de la población mundial. La población que más va a crecer va a ser precisamente África, que la tenemos ahí enfrente, lo cual te va a aumentar la competencia, va a fomentar la deslocalización y va a fomentar las tentaciones migratorias. Por eso el Plan África de la Comisión para intentar en origen y tránsito frena ese problema. Pero el crecimiento último, casi el 80%, ha sido debido a flujos migratorios, y fíjate que los flujos migratorios han decrecido como consecuencia de la crisis, y solo el 20% como crecimiento natural. Hay que intentar hacer algo en crecimiento natural, y yo creo que es la primera de las propuestas que tenemos cuando hablamos de mejorar la tasa demográfica, políticas de ayuda a la familia, de conciliación familiar, de permisos parentales, de horarios, etc., pero a mi juicio eso no va a ser suficiente. Vamos a durante mucho tiempo, durante mucho tiempo y salvo un cambio revolucionario a depender de los flujos migratorios. Y eso nos lleva al gran problema del control de la migración, control de la migración que necesariamente tiene que pasar por fomentar la, la migración legal y combatir la, la, inmigración, eh, la inmigración ilegal, intentar que los migrantes que vengan respondan a las ofertas el mercado de trabajo, intentar casar oferta y demanda de trabajo e intentar que haya un proceso de integración que gracias a Dios en España se ha dado, pero que en otros países no se ha dado. Esta mañana en el desayuno me parece que era el Fernando el que decía que no sé qué ministro le decía, no han venido demasiados, decía pero pueden venir y solo con el elemento de que pueden venir creas un movimiento xenófobo que está en la explicación del Brexit. Sí. Es decir, Cameron hizo exactamente las dos únicas preguntas que no se podían hacer si quería ganar el referéndum. La primera es, ¿quiere usted recuperar el control de sus fronteras para frenar la inmigración que le están quitando su puesto de trabajo? La respuesta es sí. La respuesta quiere, después de haber pasado desde que entraron en la Unión Europea diciendo que Bruselas es un nido de malhechores y es decir quiere usted recuperar competencias para Westminster, o las quiere dejar usted en Bruselas, la respuesta es sí también y por eso perdió el referéndum Trump es el mismo caso y desde luego en Hungría el referéndum que planteó Orban está en todo ese tema y aquí hay un tema que es más de actualidad y con esto termino es decir, nosotros estamos en este momento en el tema del control de la inmigración y los refugiados dependiendo del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía el acuerdo de la Unión Europea y Turquía eh, depende de las contraprestaciones que Turquía ha pedido, que es la apertura de negociaciones eh, que no le importa demasiado, pero el otro tema que es eh, la concesión de visados. La Unión Europea ha condicionado la concesión de visados, perdona por la redundancia, a eh, modificaciones especialmente la ley antiterrorista, cosa que el gobierno turco no va a hacer. Yo dudo que el Parlamento Europeo esté dispuesto a aceptar la liberalización de visados sin esa modificación y si eso no se produce, eh, Turquía puede decir levantar el pie del freno y nos vamos a encontrar otra vez con un problema en las Islas Griegas, con Grecia, con las fronteras cerradas de primera magnitud. Pero en cualquier caso, sea esa la solución o no, lo que sí creo es que la, la, el problema de refugiados e inmigración, mientras no haya una política común europea, no tendrá solución. Es decir, el tema turco es un, una solución temporal, provisional, pero pe cogida con alfileres, como ah. intenta decir. Pero la migración, sí, claro. yo, yo entiendo, Fernando no está de acuerdo conmigo, en que vamos a depender de la migración, lo cual le crea un problema a los países de origen, porque vamos a drenar los cerebros. Que sí. Los... Sí, sí.
2: Bueno, es una discrepancia muy, muy limitada, ¿no? En fin, al final el debate es si la migración es, el problema, es la solución al problema o no. Eh, yo creo que es una solución eh, temporal, es decir, es una patada hacia adelante. Eh, claro, Realmente, si un problema, digamos, se aplaza a EDIE, pues esa es una solución, ¿no? Kafka distinguía entre lo definitivamente provisional y lo provisionalmente definitivo. Bueno, pues si, si, si vamos capeando el problema a base de migración, muy bien. Pero eh, la migración tiene muchos problemas. Eh, Primero, eh, los inmigrantes se tienen que integrar y eso lleva mucho tiempo, mucho tiempo y requiere esfuerzo por los dos, por la sociedad que les acoge y por el inmigrante. Y las experiencias en Europa no han sido buenas. Y en segundo lugar, el gran factor de integración es el empleo. Entonces, si la sociedad europea no es capaz de crear empleos, no, no, los inmigrantes vendrán simplemente a consumir estado de bienestar, pero no a producir. Por eso decía yo que no es la solución definitiva en el sentido de que para atraer emigrantes que permitan compensar ese gap de falta de jóvenes tenemos que tener una economía que crezca. Por tanto, el problema es aumentar la tasa de ocupación, aumentar la tasa de empleo, crear empleos, crecer y Europa, quiero recordarlo, está creciendo al 1%. Y con un 1% no vamos a ninguna parte. ¿no? Con lo cual, el problema de fondo eh, realmente importante es ese, es cómo conseguimos... Eh, mejorar el crecimiento, aumentar el empleo. Por eso yo decía al principio que lo, lo, lo interesante de la defensa del Estado de Bienestar es que a través de, esa, de ese objetivo te estás planteando todos los grandes problemas de la economía. Cómo crecer, cómo crear empleo, cómo conseguir que ese crecimiento sea estable, con estabilidad de precios, cómo conseguirlo eh, con lo que nosotros llamamos la restricción europea que es las políticas de consolidación fiscal, la coordinación de las políticas económicas, en fin, todo eso. ¿no? Vale,
0: sí, esto era mi, mi siguiente pregunta, porque realmente si sí, la solución es crecer más y a la vez aparece este concepto que me gustaría que, que explicarais y que trataréis un poco de él, ¿no? esta idea de la restricción europea, precisamente en un momento en que necesitas mm, políticas activas ¿no? de, de crecimiento y empleo, tienes un factor que, es una, que llamáis una restricción europea, lo cual también en el, en el imaginario español, y sobre esto quizá también podríamos hablar, juega de una manera algo extraña, porque Europa siempre ha sido un habilitador de las posibilidades de crecimiento de España y de su realización eh, colectiva. Sin embargo, en los últimos años esta idea de la restricción europea o del corsé europeo que, que restringe o que constriñe ¿no? las posibilidades de la sociedad, se ha, se ha, se ha instaurado de alguna manera, ¿no? Y estamos a vueltas, ¿no? intentando reelaborar nuestro europeísmo. Eso, eso sí que es una, una reflexión posterior, ¿no? Primero, ¿qué, ¿qué es esta restricción europea?, ¿no?, que... Bueno, lo primero, y lo,
1: apunto, lo habéis apuntado antes los dos, es decir, la crisis eh, que hemos vivido como crisis de los mercados financieros, no solo es una crisis de mercados financieros, luego diré por qué, pero empezó siendo una crisis local la, la hipoteca supran que a través de la difusión de los activos tóxicos por la red bancaria en todo el mundo se convirtió en una red planetaria. Y cuando hubo que acudir al rescate, bancos centrales y gobiernos de los sistemas financieros se convirtió en una deuda soberana. Y hay dos fórmulas y solo dos fórmulas de combatir una deuda soberana. El modelo que podemos hablar, llamar anglosajón y el modelo alemán. El <coughs> modelo anglosajón lo que hace es repartir el sacrificio entre acreedores y deudores se ha basado en los tipos de interés muy bajos, en una flexibilización monetaria, el quantitative easing mucho más audaz que la que hemos tenido en Europa y en una política presupuestaria infinitamente más agresiva. Y fíjate que Trump lo que se propone ahora es aumentar la deuda pública aproximadamente en un 41%, a través de, en una década, a través de estar en el 101, a través del programa de defensa y sobre todo del programa de infraestructuras para crear empleo. El modelo alemán, lo que hemos hecho es que todo el sacrificio ha sido soportado por los deudores. Es verdad que hemos tenido unos tipos de interés bajo, que Draghi ha hecho una política de flexibilización monetaria mucho más modesta que la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, pero lo más pintoresco es que hemos tenido las perspectivas financieras 2014-2020, por primera vez en la historia de la Unión Europea son más modestas que las, las, las perspectivas que vienen a sustituir. Es decir, la política presupuestaria ha sido mucho más, eh, mucho más eh, lenta, mucho más tímida. ¿no? Grecia sigue sin resolverse y todo el mundo sabe que eso no lo vamos a poder resolver. El MEDE, que es un mecanismo de rescate, es un mecanismo muy burocrático, con la pólvora tasada y vamos a ver cómo, cómo funciona eso. Pero eso ha generado una, una acritud. Con, con Bruselas. Ahora ha habido en el último consejo, Luis lo explicará, eh, determinados países hemos dicho, hombre, que había que hacer algo más en materia de crecimiento y empleo. El plan Juncker me parece que eran 315.000 millones de euros que vienen de rebañar partidas de un lado y otro, lo cual toca muy poco. Yo creo que tenemos que replantearnos esto porque crecer al 1% es un disparate. ¿Por qué crecemos tan poco? Pues yo creo que no es por razones económicas, porque nuestras cuentas con el exterior y nuestras cuentas públicas, no refiero la Unión Europea, están más, anuada, más saneadas que las de los Estados Unidos. Sin embargo, los inversores no confían en nosotros. ¿Por qué? Porque hay 19 gobiernos. Por tanto, el salto tiene que ser un salto adelante, a hacer más Europa. Cuando vino aquí el presidente del Consejo Tusk, la gran discusión era más Europa o menos Europa. Con toda... Eh, claridad, todos dijo no es el momento de plantear ese debate. Es decir, en este momento eso es un debate perdido. Hay quien dice que estamos donde estamos porque hemos ido demasiado deprisa y eso ha generado anticuerpos. Yo creo que es que hemos ido demasiado lentos y que, por tanto, ahora hay que recuperar ese tema. Ahí hay miles de documentos, está el de Von Rampo y está el de los cinco presidentes, nosotros propusimos en, en las reuniones que tuvimos con los ministros de Exteriores en, en 2012 y 2013 ir por fases, es decir, una fase de consolidación fiscal y, y disciplina macroeconómica para evitar el riesgo moral. Los alemanes no quieren avanzar porque temen que si avanzan… En los consejos se habla siempre en términos religiosos, de países pródigos y pecadores y países virtuosos y tal. Bueno, que los pecadores nos aprovechemos de los pródigos. Solamente si te cargas el riesgo moral, si lo acotas con recomendaciones en materia de competitividad, disciplina, desequilibrios obligatorias, que es más cesión de competencias, puedes dar el siguiente salto. Y el siguiente saldo, que es donde está la gran discusión, es la solidaridad financiera a través de los, de los eurobonos, que es una de mis manías particulares. Intento convencer siempre a los alemanes de que los eurobonos no es un incentivo para derrochar el dinero, sino exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la, la fórmula que propone Bruegel es que solamente se mutualiza el 60% de la deuda nacional. El resto, hacia arriba, tendría que eh, pagarse, tendría que financiarse con bonos nacionales, que serían bonos juniors, es decir, se pagarían después de los seniors, lo cual es prácticamente una guillotina. Pero es que el acceso al fondo creado con esos eurobonos estaría condicionado a que hiciesen los deberes en materia de déficit, en materia de deuda, en materia de, de, de desequilibrios macroeconómicos, de competitividad, etc. Y eso es el gran salto político. Los Estados Unidos de, de América nacen cuando las 13 colonias mutualizan la deuda. Porque eso exige un gobierno económico, un fondo monetario europeo, que sería lo que sustituiría al MEDE. Y esto, entonces estaríamos en un escalón, en un escalón superior. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo en materia de crecimiento y empleo porque, como ha recordado Fernando, eh, al, uno, al 1% no vamos a parte alguna. Y hay que entender que estamos en un mundo nuevo. Esta mañana lo comentábamos también, a mí me impresiona mucho el otro día en, un, en una cena, es decir, alguien observó. Es decir, la empresa que más habitaciones tiene para alquiler, que es Airbnb, no tiene una sola, una sola habitación que sea suya. Y la empresa que más automóviles tiene para alquilar a terceros, que es Uber, no tiene un solo coche a su nombre. Por tanto, estamos en un modelo productivo distinto. Y basarse en cotizaciones en eso me parece un error, pero bueno, eso es otra discusión.
0: Sí, bueno, has lanzado el tema. Yo quería mmm, guardarle un poco de, de tiempo, porque lo merece desde luego hablar de Estados Unidos y Europa, es decir, al gran salto hacia adelante, pero quizá mientras tanto hay un salto que no está tan pero lejos por, y del por, que… Por círculo, sí. ¿sí? Claro.
1: El núcleo federal sería la Unión Económica y Monetaria, una unión confederal y luego un tercer círculo que nos podría dar satisfacción a las pretensiones, por ejemplo, de Turquía o de Rusia. Hmm. Pero el, el núcleo federal debe ser la Unión Económica y
0: Monetaria. Hmm, no, desde luego el, el, el gran salto adelante en, en, en este momento eh, es una opción cuya, su, su, cuya mera enunciación es bastante valiente porque yo creo que algunos saben, solo cuando pides 0,5% de inversión en Alemania, eh, no, no, lo dijo en el 46, <ríe> salen corriendo despavoridos o sea que cuando yeah. cuando hablas de eurobonos yo creo que salen eh, directamente saltan por la ventana no nuestros amigos alemanes no pero bueno eh, eh, antes del gran salto adelante hay algo llamado mercado interior hay desafíos de competitividad mencionabas este tema de por ejemplo Airbnb pero todos los problemas de regulación con los que choca parece eh, una empresa eh, a la que se, bueno, o persigue o, o, o desde luego tiene una acogida bien distinta en Europa y seguimos en un mercado interior de muchísimos servicios y de muchísimas cuestiones. ¿Cuánto antes del, para, o para preparar ese gran salto adelante, cuánto nos falta por hacer en todo esto? ¿Cuánto puedes exprimir lo existente? ¿Cuánto falta por hacer eh, en mercado interior bueno, para sacar yo, ese margen no, de crecimiento? sí
2: Bueno, yo primero querría hacer un, un comentario adicional a lo, que, a lo que decía José Manuel. Eh, bueno, cuando nosotros hablamos de la restricción europea, no lo decimos en términos, eh, precisamente, negativos. Eh, realmente es un hecho, ¿no? Lo que estamos intentando explicar es, la restricción europea, al final, es que nos imponen una cierta disciplina, eh, basada en dos cosas. Hay que hacer reformas estructurales para crecer y hay que seguir una senda de estabilidad presupuestaria. Entonces, eso es la restricción europea y es que eso no es malo, es bueno, es necesario. Eh, porque sin esa disciplina no puedes crecer de forma sostenible. Otra cosa, y donde hemos tenido las grandes diferencias con, con, básicamente con Alemania, es el ritmo. ¿no? Eh, San Agustín le pedía a Dios que le hiciera casto, pero no inmediatamente. Es decir, hay unos plazos, ¿no? y lo que se trata es de cuál es la velocidad a la cual eh, tenemos que converger. ¿no? Eh, pero bueno, eh, esas restricciones limitan la capacidad financiera del estado de bienestar. Eh, no podemos eh, incrementar las cotizaciones porque es una, un coste, un, un impuesto al trabajo y por tanto limita el empleo y el crecimiento, no podemos recurrir a la deuda y nos queda el recurso a los impuestos que también eh, tiene una cierta limitación. Los impuestos no pueden crecer de forma ilimitada, como piensan algunos movimientos de izquierda populista, ¿no? de que el, el, el aumentar los impuestos es una cuestión simplemente de voluntad social, no, no es así. Bueno, el futuro de Europa. Bueno, en estos momentos eh, hay un debate eh, muy enconado sobre si hace falta más integración o menos. Hay una parte de los países europeos, en concreto en muchos países del este, llamado Grupo de Bisagrado, que lo que quiere es exactamente lo contrario, quiere renacionalizar políticas, devolver competencias a los Estados, porque consideran que Bruselas es poco democrático y poco dialogante. Eh, nosotros pensamos que hay áreas en las cuales no queda más remedio que, que integrarnos más. No podemos parar en la integración en la Unión Económica y Monetaria porque la arquitectura del euro es una arquitectura incompleta. Tenemos que completarla y tenemos que dar el siguiente paso hacia una mayor integración fiscal. En la línea de lo que decía José Manuel, tendremos que ir a un tesoro europeo, con eh, algún tipo de mutualización de deuda. Eso es lo que dice el informe de los cinco presidentes. Eh, pero es que hay otras áreas en las cuales es evidente que los países por sí solos no pueden eh, avanzar, y necesitan la cooperación europea. Uno es el terrorismo, es evidente, hace falta cooperación eh, policial, eh, de todo tipo. Eh, el otro es la defensa. Eh, bueno, pues eh, en esos momentos la eh, salida del Reino Unido y la posible nueva política de Trump obliga a desarrollar una estrategia y una industria europea de defensa, cosa que hasta ahora no hemos tenido. Y en materia migratoria, que es lo que yo creo que ha desencadenado el mayor grado de desafección en Europa por parte de los ciudadanos, también es evidente que no puede haber una solución nacional. Eh, si se produce, Dios no lo quiera, eh, una nueva oleada de inmigrantes desde Turquía, pues nos vamos a encontrar con un problema que solamente podemos resolver a escala europea. Con lo cual, ese debate eh, no merece la pena plantearlo, porque no conduce a nada, pero de facto vamos a tener que dar pasos a una mayor integración, al menos en esas áreas.
1: Yo creo que hay otras tres. ¿eh? La Unión Bancaria, hoy estamos viendo todos lo que está pasando en, en Italia, tenemos el problema del Fondo de Garantía de Depósitos, la Unión Energética, en que el Gobierno anterior dio unos pasos importantes eh, con Francia y con Portugal, y tenemos eh, la Agenda Digital, que es otro de los grandes temas a avanzar, si queremos, eh, si queremos que nuestra economía sea competitiva, y trabajando cada vez menos, tienen que tener contratos estables y tienen que ser más productivos, sino eh, es que la, 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 la sostenibilidad del estado de bienestar peligra. Pero yo a la Unión Bancaria le doy una enorme importancia, como se la veía a la Unión Energética, y vamos a ver qué pasa en Italia. ¿no?
0: <coughs> Pero sin embargo seguimos sin tener mercados integrados, no hay, eh, esta semana estamos hablando de, de, de itinerancia ¿no? en las instituciones europeas, sin embargo no hay compañías de telecomunicaciones europeas, al final estamos hablando de mercados nacionales fragmentados o de operadores fragmentados, estamos hablando de, eh, un, un ciudadano español que resida o trabaje en las instituciones europeas en Luxemburgo que contrata una cuenta con Netflix para ver su vídeo en casa y cuando viene a España de vacaciones no puede usarla porque lo ha contratado en Luxemburgo y no puedes ver Netflix de Luxemburgo inmediatamente cuando salgas ahí. Es decir, ¿todo, es, todo eso es de lo, que, mmm, de lo que no hablamos y de lo que queda por hacer que permitiría sostener nuestro, nuestro crecimiento?
1: Bueno, y hay otro tema, que es las famosas crisis asimétricas, es decir, las crisis que afectan a unos países, no a todos los de la zona euro. Si, si afectase a toda la zona, eh, la, la moneda se devalúe y hemos terminado. El problema es cuando se alteran los flujos internos. ¿no? Y ahí las uniones federales, por eso yo vuelvo al tema federal, eh, tienen dos, dos recursos, dos soluciones. Cuando un, un, un territorio, una región, un estado, una provincia, tiene una crisis asimétrica, la movilidad de los factores que en España está muy limitada, aquí habrá que hacer un estudio especial con la transferencia de, los, de las pensiones para facilitar la movilidad, no solo ese es el, el obstáculo, pero <coughs> es ese es y luego un presupuesto compensador, es decir, con un presupuesto como tienes en Europa, tú no tienes un mecanismo federal para resolver las crisis asimétricas, pero todo eso es lo que tenemos que decir. Pero el problema en fondo es, ¿queremos plantear el salto hacia más Europa o queremos Resguardarnos otra vez detrás de las fronteras y volver a la tribu. Porque la historia del proceso europeo es que todo esto avanzó muy rápido desde Roma. Cuando llega la crisis del 73, se para y solamente cuando las aguas se vuelven a calmar se va al acta única europea. Pero ahora estamos en un momento de incertidumbre y yo, francamente. Eh, no veo eh, mucha voluntad política de avanzar, eh, de sacar nuevos temas, pero esos temas están encima de la mesa. Eh.
0: Y tú, Fernando, ves ese, este horizonte de este año con elecciones en toda, complicadas en todas partes, eh, ¿es el momento de un salto federal o de guardar la ropa y capear el temporal? Pues digamos
2: eh. que la, las perspectivas políticas en Europa no son buenas, tenemos elecciones en marzo en, en Holanda, en marzo abril en Francia y en otoño en Alemania. Eso significa que el año, no digo que sea un año perdido, pero va a ser muy condicionado por la, por la política ¿no? y sobre todo la política alemana. Eh, en el tema de la integración de los mercados, eh, bueno, hay un problema, o mejor dicho, dos problemas. Uno, los países se resisten a ceder soberanía y los gobiernos, sobre todo, más que los países. Y dos, eh, hay el juego de los monopolios locales. Es decir, la apertura del mercado perjudica a los monopolios nacionales. Un ejemplo de manual es el mercado energético. Todos estamos de acuerdo en que con 28 mercados energéticos tenemos un problema de dependencia, en el caso del gas en concreto de Rusia, que suministra el 60% de la necesidad del mercado europeo, que se dice pronto, eh, y una energía cara. Y con una energía cara no puedes competir. No puedes tener un precio del gas que sea el doble que el de Estados Unidos. Entonces, eso lo que requiere es crear un mercado europeo de la energía y favorecer las interconexiones y conseguir que compitan el suministro de gas eh, argelino que llega a España, el suministro de todas partes que llega a las centrales de regasificación y el suministro de gas ruso. Bueno, ahí hay un problema de monopolios locales, sencillamente. En el caso de Francia, clarísimo, y en el caso de otros países también. Mientras no tengamos integración en esos mercados, Europa va a tener muy difícil crecer porque seguimos teniendo un mercado fragmentado.
0: Bien. También hay algo que, que está en, en, en el libro, pero aunque yo creo que no entráis muy en detalle en ellos, que a mí me ha llamado la atención es el tema de la fiscalidad y las empresas y las deslocalizaciones competitivas, ¿no? Es decir, ha habido un, hubo un momento en el que se pensaba que la competición fiscal era buena entre estados, ¿no? que, 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 era, que era bueno, que, que, que eran las economías más eficientes pudieran atraer a, a determinadas compañías, parece que se nos ha ido un poco la mano con, con las estrategias de optimización fiscal y la competición fiscal, ¿no? hasta el caso de Irlanda, donde hasta recurre su parlamento eh, eh, una, un, una, un dictamen, una sentencia ¿no? de, o sea, de, de la Comisión Europea que le, que le concede eh, unos recursos extraordinarios por los cuales, ¿no? a los cuales tenía derecho y a los que teóricamente ha renunciado en un, un tema de competición. ¿no? Es decir, eh, tenemos Luxemburgo, hemos tenido eh, episodios lo suficientemente reveladores en todo el entorno europeo para darnos cuenta de que el estado de bienestar es muy difícil sostenerlo con tantos agujeros eh, fiscales, especialmente desde el punto de vista empresarial. El estado, si, si el gasto público en la OCDE medio ¿no? eh, de estados del bienestar casi normales están en el 40-42% ¿no? eh, y los tipos... ¿no? De, de las empresas, ¿no? Están por debajo del 20%, ya se va todo el mundo y algunos hemos descubierto que pagaban un tipo efectivo del 2 o el 3 o el del 1 en algunos casos, ¿no? Es decir, ¿eso es una manera también de reconciliar a los ciudadanos con el proyecto europeo el conseguir una fiscalidad más justa también a, a escala europea? Yo creo
1: ¿no? es que en fiscalidad se arrancó de un error conceptual y los errores conceptuales son los más difíciles de cambiar. Se partió de la tesis de que los únicos Impuestos que afectaban al comercio internacional y, por tanto, a la competencia entre países eran los impuestos indirectos. Por eso se armonizan impuestos sobre el valor añadido, los impuestos especiales. Todo el mundo está de acuerdo en que eh, el que se repercutan, se trasladan a los precios, no depende de cómo califiques tú a un impuesto, sino de la situación del mercado. Si el mercado te lo permite, tú trasladas a los precios los impuestos indirectos y los directos. El impuesto sobre el valor añadido no es más que un impuesto sobre sociedades o una amortización acelerada al 100%. La base del impuesto, la discusión esa es eterna, hay unos textos ya muy elaborados de armonización del impuesto sobre sociedades y también habría que armonizar de alguna manera las cotizaciones sociales, porque eso es un coste laboral que afecta a los precios y, curiosamente, solo a los precios de los productos que se fabrican, a los bienes y servicios que se producen en España, no a los importados. Por eso estamos por el IVA. Pero mientras eso no se armonice y estemos en la competencia fiscal, va a ser muy difícil recuperar las fuentes impositivas, porque si recuperas las fuentes impositivas, tú te quedas sin clientes. Es lo que hablabas del trilema, eh, globalización, soberanía, eh, democracia representativa. Puedes tener dos, pero no tres, salvo que vayas a la fórmula es decir menos Estado-Nación, que es más, más Unión Europea, y esa Unión Europea tiene que armonizar esos temas. En todos los documentos está en el de Von Ramp, el de los cinco presidentes en el que hicimos en Palma, que la armonización de los impuestos empresariales es condición sine qua non para que los Estados recuperen una mínima capacidad de diseñar sus políticas sociales. Y nosotros creemos que las cotizaciones también, las cotizaciones empresariales o las cotizaciones de los trabajadores en el fondo, eh, ¿quién las paga de verdad? Bueno, si la, se repercute hacia atrás es un, algo que el trabajador deja de percibir. El empresario lo que computa es lo que es el trabajador se lleva en mano y lo que tiene que pagar en cotización. Después de una evaluación interna como la que hemos tenido no parece lo más brillante si se repercuten hacia adelante, pues está afectando a los precios, insisto, a los precios producidos dentro. La armonización fiscal es el otro tema, lo que pasa es que la fiscalía es el corazón de la soberanía.
0: Ahora hablamos de, de, de la representación y las, pero en, en el libro, de hecho, eh, estáis dibujando una Europa profundamente integrada en lo social. ¿no? Desde el momento en el que hablas, es decir, no, no es... Eh, una Europa solo económica, sino que es una Europa, como habéis hablado, de, de pensiones, no sé si de desempleo eh, también, eventualmente, en, en términos también de mínimos o de contratos de, de trabajo o de salarios mínimos, etcétera, no lo es, es pero, sé, pero es verdad que está en el libro esta idea de que esa Europa se sostiene socialmente para poder sostener un estado de bienestar en el ámbito. Eh, europeos, ¿no?
2: Bueno, eh, mano en tropo, quiero decir que ahí, hay un, ahí siempre debe haber una, un margen para la soberanía de los estados. ¿no? La Europa que nosotros hemos construido y que queremos no es un estado unitario, <coughs> es una Europa plural que tiene 28 países, bueno, dentro de poco 27, pero en fin, eh, cada uno con su identidad, con su soberanía y con sus características. Es una Europa mucho más complicada porque gobernar con 28 es muy difícil pero muchísimo más rica. Esa es la Europa que queremos. ¿no? Eh, lo social. Bueno, eh, no es una idea nueva. En el tratado, el título décimo, artículo 151 en adelante, eh, hablan de política social. Y eh, el artículo 151 eh, dice que es misión, de, o el 153, bueno, no recuerdo, pero da igual, eh, que una de las misiones de la Unión Europea es apoyar y complementar la política eh, social de los estados. Es decir, que esa es una idea que está ya en el Tratado de la Unión Europea, ¿no? Eh, eh, unificar las normas en materia de desempleo, yo hoy por hoy lo veo muy difícil, muy difícil. Eh, la normativa en materia laboral también, porque es que las circunstancias son muy distintas. Hay países que tienen un grado de desempleo muy alto, como es España, otros muy bajo, como es Holanda. Hay países que necesitan inmigrantes, como es el caso de Alemania, otros, como Polonia, que no solamente no lo necesitan, sino que exportan trabajadores. Eh, donde sí debe haber un proceso de integración y de armonización es en materia de pensiones, eh, por muchas razones. ¿no? Eh, bueno, la, una de ellas es que las cotizaciones sociales son un coste laboral y afecta al empleo y a la competitividad. Eh, segundo, porque los fondos de pensiones son un inversor institucional de primera magnitud. Entonces, eh, bueno... Un mercado europeo de las pensiones significa fondos de pensiones más grandes que operen a nivel transnacional, que sean más seguros, eh, que den más transparencia a los, a los afiliados. Y, eh, en último extremo, el reforzar el sentimiento de la ciudadanía europea eh, posiblemente aconsejaría que una parte de la pensión de jubilación fuera europea, es decir, que hubiera un nivel europeo y luego un complemento de cada país. Eh, porque, bueno, hay que ser realistas, hay países que pueden tener sistemas de pensiones más generosos que otros, sencillamente porque no son más ricos. Decir, Alemania o Dinamarca probablemente tendrán un sistema de pensiones muchísimo más generoso que Grecia. Pero que haya un mínimo común y que la gente perciba que ese mínimo común es europeo, eso refuerza el sentimiento europeo. Y en estos momentos los sentimientos son muy importantes, porque lo que nos está pasando en Europa, aparte de un problema económico, es un problema de sentimientos que la gente ha perdido eh, la afección hacia la idea europea porque el ciudadano no ve valor añadido en Europa. Entonces, todo lo que sea aportar valor añadido es bueno.
0: Vale. Bueno, pues antes de, de cerrar y darle la palabra al ministro Guindos para que también nos cuente cómo le contamos a los alemanes esto de las pensiones europeas, ¿no? que puede ser Muy un vale. desafío interesante ¿no? en, su, en su carrera. <risa> <risa> eh, Volvamos un poco a esta, a esta, quizá para cerrar con esta idea del de, federalismo, ¿no? como de los Estados Unidos de, de Europa, desde luego el ministro Margallo ha defendido a capa y espada esta idea ¿no? de, de la integración, del salto federal, en, en contraviento y marea y en circunstancias muy difíciles, precisamente en, en, en el Reino Unido donde, donde, como saben, se habla de la palabra, de la F-word, e eh, incluso se utiliza como insulto la palabra federasta para, para decirle a los, que, a los que son partidarios de la integración supranacional. ¿no? Hay algo en el informe de los cinco presidentes que, que es curioso, que es lo poco, ¿no? aquí quizá entro, entra mi deformación profesional como politólogo y es que parece que tenemos más o menos claro lo que es una unión bancaria ¿no? y eso tiene 10, 12 páginas, ¿no? eh, pero el documento se va estrechando, tenemos menos idea de lo que es una gobernanza eh, económica, no lo hemos hecho mucho, muchas veces de esta manera, pero luego al final llegamos a la, a la parte de la unión política y la legitimidad y poco menos que en cuatro líneas el informe dice, bueno, y todo esto habrá que legitimarlo políticamente y democráticamente de alguna manera. ¿no? Y dices, bueno, eh, qué poco eh, sabemos. Es verdad que, eh, que nunca hemos hecho antes esto, ¿no? que es integrarnos eh, de esta manera y generar una democracia supranacional que conviva a la vez con las, con las democracias nacionales. ¿no? En algunas de las propuestas incluso se habla de un zar económico europeo, que es una, una elección poco afortunada, porque donde hay zares hay siervos al Depende otro lado. ¿no? No, 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 no digo en el libro, no digo ah. que a veces en el discurso europeo se dice, no, hay que nombrar un zar económico, ¿no? Pero eso lo dices pues, tú, nosotros no No, yo sé que precisamente, y esa es, mi pregunta, esa es mi pregunta, yo sé que tú eres partidario de legitimar fuertemente, desde el punto de vista democrático, esa unión, eh, desde, con, con una democracia que sostenga, esto, porque si no estamos en el, en el no taxation without representation, o sea, pero claro, si no nuestro Tea Party, ¿quién es? ¿Marín Le Pen aquí o Podemos? Eh? Bueno, tenemos
1: varios, ¿eh? <risa> claro tenemos varios, hombre, Pepo Grillo lo tienes en este Italia, tea party, ¿no? sí, sí. claro, todos son, son muy anti-europeístas, parece que ayer en tu periódico, había una entrevista con el ideólogo del Frente Nacional, de Marine Pen, que es la tesis era que Francia ganaría muchísimo saliéndose de la Unión Europea, lo cual es un disparate bastante importante. Porque es que antes hemos pasado de, de refilón. El gran problema es el trilema. ¿Cómo combinas globalización, Estado-nación y democracia? Si quieres tener un Estado-nación con democracia eh, sin sin limitaciones, es que te establezcas los estándares eh, en materia de sanidad, en materia laboral, de política industrial, tienes que aislarte de la globalización. Ese es el modelo boliviano, para entendernos que está en la tesis de Rajón, por cierto. Eh, si quieres tener eh, globalización y democracia, y Estado, eh, tienes que disminuir el Estado-Nación, ceder competencias a instituciones multinacionales, que es la nueva gobernanza mundial, que no solo es a nivel europeo, tenemos que hablar de una nueva gobernanza, un Bretton Woods, se está hablando de un sistema Doha, fíjate dónde está, pero bueno, la red de acuerdos comerciales, un orden medioambiental y en Europa tienes que, tener, tienes que avanzar. Y el otro, el otro, la otra idea que para mí es, es una, li, eh, eh, una línea fuerza, es que el proceso europeo fue bien hasta Maastricht, porque el proceso de integración europeo, si por algo se caracteriza, es que es el primer proceso de integración que se hace de acuerdo con el manual de instrucciones, con las prescripciones económicas. En Roma están todos de acuerdo en que crear un, un, un mercado común exige preferencias a los socios, pero dicen además hay que establecer una tarifa exterior común y cesión de competencias a instituciones comunes, que es lo que el Reino Unido rechaza y monta la EFTA. Eso es de acuerdo con el libro. Es mucho mejor el mercado común que el área de libre comercio, como se demostró, o cualquier otra de las fórmulas alternativas. Cuando ese mercado interior avanza y madura, es como Darwin, entonces lo convierte en un mercado interior. Eliminan las barreras físicas, técnicas y fiscales que dificultaban el comercio. Todo según el libro. Además, lo que hacen es decir, hay que establecer la cohesión, el pilar del mercado interior, y hay que establecer los raíles de la unión económica y monetaria. Y eso va bien. Y cuando llegan a Maastricht, pretenden establecer una unión monetaria, es decir, moneda única, política monetaria única, sin una unión bancaria y sin un gobierno económico que elimine las diferencias que hacen insoportable la convivencia, que es lo que ha pasado, porque hemos llegado a tener eh, eh, que la diferencia de la prima de riesgo entre Grecia y Alemania fue de 2.000 dos, dos puntos, eso no ha existido jamás en la historia de la Y alguien decía que intentar hacer una unión monetaria con política monetaria única, un banco central sin gobierno económico y sin unión bancaria, es como intentar crear tigres vegetarianos, y claro, el tema no ha funcionado. Y entonces, a partir de ahí, todo ha funcionado mal Y entonces, lo que tenemos que hacer es intentar volver a, a, a subsanar los errores que hemos cometido. Y eso no tiene más solución que la federalización de la Unión Económica y Monetaria, porque lo otro es imposible. Claro, ya si entramos, este no era un área monetaria óptima, lo sabía todo el mundo, todo el mundo sabe que cuando un país entra en, en un área monetaria óptima sin con, tener movilidad, sin tener políticas financieras, sin tener diversificación de las exportaciones, sin apertura, etcétera, si viene una crisis, es fatal, que es lo que nos ha pasado, que no teníamos los mecanismos federales. Pues entonces hay que aprender de nuestros errores y dar el salto adelante. Que, vamos, que estamos ahí, yo eh, estoy muy con Fernando, no, no estoy muy optimista. Mira, yo, yo tengo un padre que tiene 98 años y cuando era ministro me hablaba con él todas las semanas y me decía siempre: Hijo, tienes el mundo muy revuelto. Y digo, mira, yo no, no todo es culpa mía. He salido hace dos meses y sigue igual de revuelto, lo cual quiere decir que mi responsabilidad era menor. Pero es verdad que el tema no está ahora, no está la madalena para tafetanes. Yo soy pesimista, pero creo que esto irá peor y que el populismo seguirá avanzando.
0: Bueno, pues vamos a casi a cerrar con esta idea de estamos sin red de seguridad, haciendo algo muy complicado que no se ha hecho antes, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna, ¿Alguna idea para el optimismo antes de que nos retire la red del todo?
2: Eh, bueno, una, ¿una idea para el optimismo? Eh, no sé, me lo pone muy difícil como, como cierre de, de debate, ¿no? Eh, bueno, eh, digamos que el, el, el triunfo de Trump en Estados Unidos... Eh, y la salida del Reino Unido, son dos shocks que van a obligar a Europa a reaccionar. Eh, lo de Trump nos obliga a plantearnos la política de defensa de una vez, eh, y el Brexit nos obliga a replantearnos muchas cosas. Eh, se dice que el Brexit es una consecuencia de las culpas de Bruselas, yo creo que no es verdad. Eso ha ayudado, pero realmente si lo miramos fríamente, los ingleses se van por dos cosas buenas de Europa, que son la libertad de circulación de personas y eh, la integración. Es decir, lo que no les gusta a los ingleses es que las personas tengan libre movilidad y libre establecimiento en, en su territorio y que haya eh, normas de integración que proceden de Bruselas, que son el mercado único. Por eso es tan incoherente que los ingleses digan yo no acepto la legislación comunitaria y quiero estar en el mercado único. Mire usted, la legislación comunitaria es el mercado único, es que no es otra cosa. Con lo cual realmente, eh, bueno, estos dos shocks que tenemos externos, eh, Trump en Estados Unidos y el Brexit, nos va a obligar a reaccionar. Eh, el punto clave es eh, cómo conseguimos devolver la credibilidad a las instituciones europeas. Eh, se dice que no son democráticas, eh, no es verdad, pero sí hay una parte de verdad y es que no hemos resuelto bien el problema de la rendición de, de cuentas. Decir, los gobiernos nacionales sí responden de una forma eficien, vamos, efectiva ante los parlamentos, pero el gobierno de Bruselas, que es la comisión, no responde realmente de sus actos. Entonces, esa es la sensación que tienen los ciudadanos, que no hay un mecanismo de rendición de cuentas adecuado. No valoro si es verdad o no. Lo que no digo es que verdad. esa es la sensación es que, no que tiene el europeo. Cuenta. Hemos tenido dos, claro. dos
1: campañas electorales en España, no se ha hablado media palabra de política exterior y de política europea, ni media palabra.
0: Bueno, pues eh, quizá te, nos toca terminar aquí. Eh, tenemos entre nosotros a don Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, que algo sabe de estas cuestiones eh, y eh, que nos puede contar cu cuántos años de vida corresponde cada Ecofin por el que pasas, eh, cuánto te quita. <risa> Pero y quería, primero, antes de, de darle la bienvenida al, al ministro Guindos, dar las gracias a, 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 a mis dos hoy contertulios o componentes, los autores del libro, por este magnífico debate de muchísima altura, eh, y por el intercambio tan, tan, tan interesante que hemos tenido de ideas. Espero que ustedes lo hayan disfrutado desde luego tanto como yo y desde luego que ha sido un placer moderaros, ha sido facilísimo, no sé. <risa> luego seguimos discutiendo. Muchísimas gracias a los dos, un gran aplauso. ministro por favor.
3: noches eh, yo solamente les prometo que voy a ser que voy a ser breve después de este de este magnífico debate no creo que tenga mucho más que decir no y simplemente pues eh, en primer lugar eh, pues, recordar cuando cuando josé manuel me llamó hace unos días hace unas semanas diciéndome que quería que dijera unas palabras en este acto la verdad es que me hizo bastante ilusión y me hizo bastante ilusión por tres razones en primer lugar ...porque tengo aprecio y respeto por los autores... ...tanto personal como profesionalmente. Con José Manuel, que ha sido compañero de Consejo de Ministros... ...y sin embargo amigo, durante cinco años... Eh, ...yo recordaría dos cuestiones. La primera fue un ministro que sacó la Ley del Servicio Exterior. La Ley del Servicio Exterior, eh, cuando la primera vez que me lo comentó... ...José Manuel, y yo lo comenté en mis servicios... ...en el Ministerio de Economía, la verdad es que inmediatamente... ...me vinieron todos los asesores, la mayoría de ellos técnicos... ...comerciales del Estado como el propio ministro, y me dijeron, estás loco, ¿Eh? esto es, eh, nos van a hacer aquí un agujero inmediatamente a favor de los diplomáticos. bueno Al final, con inteligencia, con lealtad, con profesionalidad, eh, José Manuel hizo una magnífica eh, ley del servicio exterior, que está ahí, ¿eh? y además, tanto los diplomáticos como los técnicos comerciales se quedaron contentos, lo cual fue algo especialmente, especialmente sorprendente. Y en segundo lugar, y esto no es desvelar ningún secreto del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros tiene una estructura siempre parecida, hay una cosa que se llama el índice rojo, después el índice verde, el índice verde tarda medio segundo, después los informes, y cuando estaba José Manuel siempre nos hacía el informe de política exterior, no estaba todos los viernes, porque viajaba mucho, igual que yo, pero eran 10, 12 minutos en los cuales, con exactitud, con eh, inteligencia y con brillantez, repasaba las principales cuestiones que había en el mundo. Y la verdad es que yo aprendí muchísimo, muchísimo, de lo que era la política internacional, de lo que estaba pasando en el contexto internacional, gracias a estas aportaciones que hacía José Manuel en el Consejo de, de Ministros. De Fernando Guidazu, Fernando mi primer contacto, eh, que fue eh, preparando los temas de la oposición de técnico comercial con Fernando Guidazu, fue su libro de control de cambios, un clásico, y después eh, hay una cuestión que es cierta, es decir, a pesar de que yo creo que ese libro fue un éxito, él cuando fue director general de Transacciones Exteriores se cargó el control de, de, de <risa> cambios, ¿no? Es decir, es una, eh, es una indicación efectivamente de su profesionalidad que después la hemos visto también con, eh, con, eh, cuando ha sido secretario de Estado de la Unión Europea. El segundo motivo por el cual me hacía ilusión presentar el libro, y es una alegría, es el libro en sí mismo. El libro en sí mismo porque hace un planteamiento... Serio de la problemática de Europa. Se ha hablado de dos cuestiones, la cuestión demográfica y el mercado laboral. La cuestión demográfica, mañana, no lo voy a desvelar, ¿eh? porque los ministros de Economía siempre nos, en, nos, nos enteramos de las estadísticas del INE con unas horas antes que cuando efectivamente se publican, se va a hacer pública una eh, estadística, una estadística que se llama de movimientos de población, referida a España. No voy a decir lo que dice, pero bueno, más o menos se lo pueden ustedes imaginar. Lo que viene a decir. Si nos, eh, que es muy parecido a la del semestre anterior, y por lo tanto me referiré al semestre anterior, es que en España ya existen más fallecimientos, más muertes que nacimientos. Eh, tenemos unos 200.000 eh, eh, nacimientos eh, al semestre, y sin embargo los fallecimientos son unos 212 213.000, es decir, vegetativamente la población española se reduce. Independientemente de lo que es, esta es la señal más evidente del envejecimiento, del envejecimiento demográfico, que plantea numerosos numerosos retos para el estado del bienestar. Se habla de las pensiones, pero también pensemos en la sanidad, en la sanidad, el gasto sanitario, como saben ustedes perfectamente, eh, a medida que la, la población envejece se incrementa de una forma exponencial. ¿no? Y también yo creo que eh, el, el, el análisis que hacen del mercado laboral es perfectamente exacto, la tasa de participación, eh, la, el, el porcentaje de la población activa, la tasa de empleo en, en, en Europa comparada con Estados Unidos es infinita, infinitamente peor, es infinitamente más reducida, Nuestra, la aportación de la fuerza laboral es mucho más reducida. Ellos analizan en el libro las razones, eh, razones que van desde la regulación a lo que tiene que ver con eh, formación, con, con, con educación, la, la, la existencia de desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo, que son cuestiones que son fundamentales y a partir de ahí, establecen, lógicamente, o van a lo que es, eh, bueno, el reto del estado del bienestar, del modelo, del modelo social en Europa. Y hacen propuestas, y hacen propuestas eh, que yo diría que van todas en la dirección, en la dirección correcta, es decir, eh, comentan la necesidad de más Europa. Yo creo que estamos en un momento político en el cual vamos a ver como en las elecciones de, de los próximos meses, que van a tener lugar en Holanda... Eh, eh, en Francia, en Alemania, puede que también en Italia. El mensaje fundamental va a ser, no, nos hemos pasado. Nos hemos pasado, bueno, lo decía Rute, eh, el primer ministro holandés, este fin de semana, en una, una entrevista decía, mire, es que la, el electorado no nos sigue. Y Yo creo que a lo mejor no nos sigue porque nos hemos quedado en terreno de nadie, es decir, no hemos conseguido, no hemos conseguido convencer y pasar el mensaje a la población de que eh, Europa, más Europa, es eh, de verdad la solución para los problemas y hemos dejado a su vez que otros que decían lo contrario de alguna forma hayan cogido el liderazgo desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista político. A mí siempre hay una cuestión que me ha llamado la atención en Estados Unidos, volviendo al fenómeno de Trump que se comentaba anteriormente. En Estados Unidos el partido cambista era siempre el republicano y el demócrata era mucho más, eh, mucho más proteccionista. Bueno, Trump que es el candidato del Partido Republicano, sin embargo, le da la vuelta prácticamente en un año. Esto es un factor, puede decir, bueno, eso no ha sido bueno para los que somos liberales, para los que consideramos que, que la globalización es positiva en última instancia, a pesar de sus limitaciones y a pesar de los efectos laterales que puede tener, pero sin embargo pone de manifiesto que cuando un mensaje se pasa con convicción y además, como es pues el caso del de libre cambio, tiene su sustento en la racionalidad económica, ese mensaje acaba calando. Y yo creo que esto es, eh, esto es así, es decir, eh, el futuro de Europa, desde mi punto de vista, no pasa por retraerse, pasa por ofrecer a nuestros electorados lo que es, en última instancia, lo que ha sido eh, la política de los últimos años que no hemos podido culminar. Hablábamos antes, decían, preguntaba, preguntaba Nacho, eh, bueno, oye, un mensaje optimista, yo creo que hay un mensaje optimista, si me permiten ustedes. Y el mensaje optimista es, ahora se cumplen 60 años del Tratado de Roma. Comparen ustedes los 60 años desde la firma del Tratado de Roma hasta el año 2017 con los 60 años anteriores en Europa. El contraste es sin duda, es sin duda brutal. En los 60 años anteriores tuvimos dos guerras mundiales, eh, nacionalismos, xenofobias, un eh, montón de de eh, problemas, de, de, de conflictos en, en Europa que no se han repetido desde que se firmó el Tratado, el tratado de Roma. Por último, el tercer elemento que yo les diría, por el cual me ha hecho mucha ilusión estar aquí, presenciar esta discusión, leer el libro eh, y, y compartir con, con, con José Manuel, y con Fernando y con todos ustedes, pues una serie de reflexiones que considero que son interesantes, que creo son muy importantes, no, esto no es política europea, esto es política, política española, es que en el libro subyace una defensa del modelo, del modelo europeo. Eh, el modelo europeo se puede definir de diferentes formas, yo creo que eh, desde una perspectiva un poquito más liberal, Fernando, pero también uno un poquito más demócrata cristiano o socialdemócrata, José Manuel lo ha defendido de otra de otra, de, otra, de otra forma, es una combinación entre el mercado libre, las cuatro libertades del mercado, del, mercado, del mercado interior y el propio estado del bienestar. Y creo que al final, sin embargo, hay una convergencia. Hay una convergencia, unos pondremos el énfasis más en un lado, otros lo pondrán más en el otro. Sin duda, eh, el estado del bienestar solamente se puede sustentar si tenemos crecimiento económico, si tenemos, eh, si tenemos eh, creación de empleo, si efectivamente existe generación, generación de, de riqueza. Y eso exige políticas. Yo estoy muy de acuerdo con todas, para acabar ya, con muchas de las cuestiones que aquí se han comentado. Eh, necesitamos compartir mucho más riesgos, especialmente en la zona euro. Creo que vivimos tiempos difíciles porque tenemos el Brexit. ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros hace 10, 15 años que un, partido, que un país iba a dejar la, la Unión Europea o que íbamos a tener una nueva tendencia anti-globalización y proteccionista en el, en, el, en el mundo? Pero es así. Y en esas circunstancias, y en esas circunstancias, vuelvo a repetir, creo que a lo mejor lo único que de algún modo nos puede hacer reflexionar es que expliquemos al electorado. Miren, cuando el mundo se aisló, cuando volvió el nacionalismo, cuando tuvimos tendencias xenófobas, en Europa pasó lo que pasó. Y en estos últimos 60 años, sin embargo, hemos tenido incremento de prosperidad, incluso mucho más allá de lo que ha sido la peor crisis económica de, de muchas décadas, que es la que hemos vivido. Ese es el elemento fundamental de optimismo. Yo creo que nuestros electorados son y la población en general son mucho más inteligentes y más allá de lo que son los cantos de sirenas del populismo, sin duda, sabrán que en última instancia la prosperidad y la continuación del crecimiento económico, de la paz, está en Europa. Muchísimas gracias.